0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr vom T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 14. und 15.01.2023. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe durch unsere Diskussion, bei der wir eine Vorschau auf das Jahr 2023 geben wollen. Im vergangenen Jahr folgte Krise auf Krise. Der Krieg in der Ukraine, neue Covid-Varianten, die Proteste im Iran, aber auch starke Uneinigkeiten in Deutschland, besonders in Bezug auf die Klimapolitik. Wie kann eine Energiewende in der Ampelkoalition gelingen? Welche Entwicklungen lassen sich noch im Ukraine-Krieg erwarten? Und welche Schritte muss die Politik gehen, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich neben mir den T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, schön, dass es wieder losgeht.
0: Und unsere Chefreporterin für Politik, Miriam Holstein. Hallo, darf man noch alles Gute fürs neue Jahr wünschen? Ja, darf man, denn ich wollte Dann euch wünsche ich das. Ich wünsche euch natürlich auch ein frohes neues Jahr. Aber wie froh können wir tatsächlich sein mit diesem neuen Jahr? Denn gefühlt, wie gerade schon am Anfang erwähnt, folgte Krise auf Krise. Und wir steigen jetzt auch schon mit einer großen Krise in Deutschland ein. Und zwar gibt es Klimaproteste in Lützerath. Hier hat der Energieversorger RWE geplant, ein Dorf niederzureißen, um den Tagebau Gerweiler auszudehnen und Braunkohle abzubauen. Doch viele Klimaaktivisten und Aktivistinnen wollen sich damit nicht zufrieden geben und besetzen das leere Dorf. Und da fragt man sich natürlich. Ist das, was die jungen Aktivistinnen und Aktivisten tun, tatsächlich ein Zeichen an die Politik
2: und geht aus diesem Konflikt ein Sieger hervor? Also, ich möchte mal noch mal einen Schritt vorher ansetzen und sagen, ich finde, wir sind, wenn man vom Krieg in der Ukraine abseht, der uns natürlich weiter belastet und äh, schreckliche, wo, wo wir schreckliche Situationen sehen. Ansonsten sind wir besser ins neue Jahr gestartet, als wir im vergangenen Jahr noch gedacht hätten. Denn da gab es zahlreiche Prognosen, dass die Energiekrise die äh, Proteste äh, total eskalieren lassen würden, dass wir einen absoluten Wutwinter äh, erleben würden. Jetzt haben wir aus diversen Gründen keinen erlebt. Wir erleben jetzt sogar einen sehr milden Winter, was natürlich beim Energiesparen äh, hilft. Insofern war der Start ins neue Jahr besser als gedacht. Und was Lützerath betrifft, auch da würde ich sagen, es, ist, es sind Proteste mit Ansage, aber es geht natürlich auch sehr um Symbolik. Also dieser Ort wird geräumt werden, daran habe ich gar keinen Zweifel. Aber es geht darum, glaube ich, dass aus Sicht der Klimaaktivisten, und das ist nachvollziehbar, die Politik begreifen kann, dass sie solche Schritte oder solche Entscheidungen künftig nicht mehr treffen kann, ohne die Interessen, also die Interessen der Klimapolitik noch stärker zu berücksichtigen.
1: Was wir da sehen, ist ja ein klassischer politischer Kompromiss, wie man ihn in Deutschland eigentlich oft sieht. Also der Hintergrund ist ja, dass Robert Habeck als Klimaminister ausgehandelt hat, dass der äh dass der Kohleausstieg in NRW vorgezogen wird auf 2030. Und dafür darf der Energiekonzern RWE aber eben Lützerath noch abbaggern. Und da könnte man sagen, ja, wieso, dann alle machen ein bisschen Zugeständnisse und am Ende hat man halt einen Kompromiss, alle können damit zufrieden sein. So funktioniert normalerweise auch die Kompromissdemokratie in Deutschland. Jetzt haben wir aber halt eine Krisenherausforderung, die so groß ist, dass wir viel schneller handeln müssen. Ja, damit wir überhaupt noch in die Nähe der Pariser Klimaziele kommen, wozu Deutschland sich gesetzlich verpflichtet hat. Und das erzeugt diesen großen Druck. Und die jungen Leute, weil du gerade gefragt hast, ob es da vielleicht Sieger gibt. Nein, da wird es eigentlich nur Verlierer geben. Die jungen Leute haben eben den Eindruck, ihre Perspektive wird viel zu wenig berücksichtigt in dieser Politik. Ja, denn also die Menschen, die jetzt politische Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel Robert Habeck, die werden in 15 Jahren in Rente gehen. Und deren weiterer Lebensverlauf ist irgendwie auch absehbar. Aber junge Leute, die heute noch am Anfang ihres Lebens stehen, die werden in 15 Jahren mitten im Leben stehen und dann voll getroffen werden von den Folgen der Klimakrise.
0: Gut, jetzt sind wir schon bei den äh, jungen Aktivistinnen und Aktivisten, die ein Zeichen setzen wollen ähm, an die Politik. Und äh, solche Klimaproteste, wie sie jetzt gerade in Lützerath passieren, sind im letzten Jahr immer wieder vorgekommen. Aber auch auf noch krassere Art und Weise von Gruppen wie beispielsweise der letzten Generation. Die haben sich beispielsweise am Flughafen festgeklebt oder Gemälde mit, mit Suppe ähm, vollgeschüttet und ich frage mich bei solchen Aktionen, ob das tatsächlich hilft, ein schnelleres Handeln ähm, in der Politik zu erreichen oder ob solche Handlungen
2: eher kontraproduktiv sind. Also was sie auf alle Fälle schaffen, ist Aufmerksamkeit für das Thema, aber ich würde trotzdem sagen, es ist bei der letzten Generation absolut kontraproduktiv, weil zum Beispiel die Straßenblockaden viele Menschen in ihrem Alltag massiv einschränken. Und die letzte Generation, die braucht die Zustimmung einer Mehrheit in der Bevölkerung, wenn sie ihre Klimaziele erreichen will. Die Politik wird keine Entscheidungen treffen gegen die Mehrheit der Bevölkerung. Also müsste sie da im Grunde um mehr Sympathie oder mehr Verständnis auch für das Anliegen werben. Wie kann das funktionieren? Ich finde Fridays for Future hat es wirklich sehr, sehr beispielhaft vorgemacht. Die wurden am Anfang auch belächelt und kritisiert, aber letztendlich, was sie gemacht haben, ist, wie Florian es ja auch sehr schön beschrieben hat, die haben ihre Ängste und ihre Wünsche auch an die Zukunft, haben sie auf die Straße getragen und dort eben sehr laut, aber sozusagen nicht, nicht mit Gewalt oder mit Blockaden zum Ausdruck gebracht und am Ende kam niemand mehr um sie herum. Bei der letzten Generation sind so viele so entnervt und ich denke, es ist auch noch nur eine Frage der Zeit, bis da dann auch ungewollt Menschen äh, zu Tode kommen, etwa weil eine Blockade einen Rettungswagen so blockiert, dass jemand nicht mehr rechtzeitig gerettet werden kann, dass sie damit die Sympathie äh, der Bevölkerung verspielen.
1: Es gibt einen interessanten Punkt, den du da angesprochen hast, Miriam, ähm, als du sagtest, dass die Klimaaktivisten eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich brauchen, damit sie ihre Ziele erreichen können. Das ist sicherlich richtig und das, glaube ich, stimmt auch für viele Politikfelder in Deutschland, dass man halt einfach erstmal einen gesellschaftlichen Konsens herstellen muss. Jetzt ist aber diese Herausforderung durch den Klimawandel so groß, dass wir viel schneller handeln müssten und die Gefahr ist eben groß und das sagen dann nicht nur Aktivisten, sondern auch Wissenschaftler, dass wir an einen Punkt kommen werden, da können wir gar nicht mehr handeln. Und da haben wir den Spielraum gar nicht mehr. Und da wird auch die Zeit nicht mehr bleiben, um einen gesellschaftlichen Kompromiss herzustellen für weitergehende Maßnahmen, die auch sehr drastisch ausfallen können. Und das ist eine große Gefahr auch für unser Land, dass wir irgendwann quasi selbst an so einer Bruchkante stehen und der nächste Schritt geht nur noch nach unten. Und um das zu verhindern, muss man dann halt wirklich hart reagieren, zum Beispiel mit krassen Verboten.
2: Ich bin absolut bei dir, aber ich glaube, da musst du eben auch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten und wenn du irgendwie Säure oder Kartoffelbrei auf Gemälde schmeißt, dann, dann erreichst du das nicht. Dann stößt du im Grunde nur ganz viele Menschen, bei ganz vielen Menschen auf Unverständnis und auf Abwehr, auch der Ziele, die dahinter stecken. Schauen wir doch einmal auf das Thema, auf das sich die Proteste
0: der jungen Menschen beziehen und zwar den Klimawandel. Im letzten Jahr wurden rund 38 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Die Frage ist aber, welche Veränderungen können wir denn jetzt schon in diesem Jahr oder im nächsten Jahr durch den Klimawandel sehen?
1: Also es ist relativ wahrscheinlich, dass wir weitere Extremwetterphänomene erleben werden. Und die das wird dann gefährlich, wenn das vielleicht auch noch mit in Kombination einhergeht mit einem Phänomen wie El Nino. Das sind die neuesten Prognosen jetzt von Meteorologen und Klimaforschern, dass wir im kommenden Sommer, spätestens aber 2024, eine Kombination erleben werden von krassen Klimaphänomenen, wie zum Beispiel Dürren mit dem El Nino Phänomen, wo sich eben die Meeresstrudel und der Golfstrom verändern. Für eine gewisse Zeit lang. Und das hat unmittelbare Folgen für unser Wetter. Und dann kann man sagen, ja gut, dann ist es halt ein bisschen wärmer im Sommer. Das ist es nicht. Sondern es wird eine deutliche Erhöhung der Temperaturen geben. Es kann zu Waldbränden kommen. Es kann zu Hitzetoten kommen. Es kann dazu kommen, dass es wie jetzt beispielsweise am Horn von Afrika Monate und jahrelange Dürren gibt. Ich bin gerade im vergangenen Jahr dort gewesen, habe gesehen, was passiert, wenn fünf Regenzeiten ausfallen, dann hungern da die Menschen und dann fangen sie irgendwann an zu migrieren. So Und genau solche Phänomene werden wir sicherlich in nächster Zeit noch verstärkt sehen.
2: Ich habe vor so kurzem ein Buch gelesen, da ging es darum, wie man Gewohnheiten ändern kann. Atomic Habits und die These war im Grunde, dass es gar nicht so die großen Schritte sind, die man sofort gehen muss, sondern dass man an vielen Stellen so ein bisschen was verändern kann, weil das sich dann einfach mit der Zeit total addiert. Und man kann es jetzt natürlich nicht übertragen, aber ich würde auch sagen, das Ziel muss sein, an ganz vielen Stellen jetzt anzusetzen. Also beim Verkehr, wo man eben die Klimaschutz, den Klimaschutzzielen näher kommen kann. Beim Verkehr mehr Elektromobilität mehr öffentlicher Nahverkehr, Ausbau, dass der auch funktioniert. Die Bahn müsste viel besser laufen, damit sie eine Alternative ist. Bei der Ernährung, bei der Landwirtschaft Ganz großes Gebiet ist auch ähm, der der Wohnen, Wohnen und ähm, Hausbau, also dass man eben neue Häuser jetzt nur noch ähm, klimaneutral baut, dass man bestehende energetisch saniert, dass man mit, äh, die Grünen haben gerade eine Sprinterprämie vorgeschlagen, ähm, dass wenn man jetzt schnell sein Haus saniert, dass man dann eben Geld zugeschossen bekommt und auch mit Anreizen, dass die Mieter weniger Strom verbrauchen. Also ich glaube, man muss an ganz vielen Stellschrauben, muss man ein bisschen drehen und dann, glaube ich, wird man viel erreichen können. Aber das müssen wir jetzt auch einfach
1: Das ist ganz bestimmt richtig. Die Schwierigkeit ist ja nur, dass viele von diesen Schritten oder diesen Maßnahmen viel Zeit erfordern. Ja, Und das dauert einfach zu lang. Also Beispiel Windkraftausbau. Alles gut und schön sollten wir machen. Und dann den Strom auf die Straße bringen. Dann haben wir überall ein Ladenetz und alle flitzen mit E-Autos rum. So, Das wird dauern. Das wird jahrelang dauern, bis das in Deutschland möglich ist. Und so lange haben wir eben nicht mehr Zeit. Und deshalb, glaube ich, braucht es schnellere Lösungen. Und deshalb braucht es im Zweifelsfall auch harte Verbote. Und wir können zum Beispiel, es ist absurd, nicht einfach weiter Flugbenzin steuerlich subventionieren. Das ist Wahnsinn.
0: Aber da würde ich gerne noch mal kurz äh, reingrätschen, denn wir sprechen jetzt hier gerade noch über Deutschland, aber andere Länder tragen natürlich auch massiv zum Klimawandel bei. Also ganz vorne stehen Saudi-Arabien, Kanada, Australien und die USA. Wie kann denn Deutschland da mithelfen, den CO2-Ausstoß von anderen Ländern zu verringern?
1: Es geht sicherlich nicht, indem wir mit den Finger auf die zeigen und nur sagen, ihr müsst euch verändern, sondern wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Und unsere Verantwortung in Europa, auch in Deutschland, liegt eben nicht nur im Hier und Heute, sondern liegt in einem Zeitraum von 200 Jahren. In diesen 200 Jahren der Industrialisierung hat die Menschheit es geschafft, das größte Artensterben auszulösen und die größte Klimakatastrophe seit vielen Jahrtausenden. Und dabei hat Europa und die USA den höchsten Anteil. So. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. So, Und da müssen wir halt gucken, wir, die wir relativ äh, wohlhabende und innovative Gesellschaften haben, wie können wir Technologien entwickeln, die dann anderen Ländern helfen können. Die Bundesregierung macht das ja auch in Teilen schon, dass sie zum Beispiel afrikanische Länder dabei unterstützt. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft
2: also Einsatz, Satz, Julian hat es gerade anklingen lassen, ist, dass man äh, sozusagen mit deutscher Unterstützung in die sich entwickelnden Ländern reingeht und sagt, kommt erst gar nicht an den Punkt, an dem wir jetzt schon sind, sondern wie können wir euch mit Technologien unterstützen, dass ihr umweltfreundlicher äh, lebt und eine andere äh, Maßnahme ist der äh, Klimaclub den ja unser Bundeskanzler ausgerufen hat und den jetzt die G7 auch ins Leben gerufen haben, wo sie sich zu einem Club der der Willigen sozusagen zusammenschließen, die da Druck machen wollen, dass die Klimaschutzziele schneller erreicht werden und auch andere Länder, China ist ja auch offiziell eingeladen, dazu ermutigen, wollen. das darf dann halt nicht nur so ein Spruch bleiben. Ja, aber. das
1: wirkt so wie PR, ehrlich gesagt. Mm. Ja. Bislang.
0: Wir schauen noch mal auf die Ziele Deutschlands im Bereich Klimaneutralität. Denn äh, Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Aber wir haben aktuell immer noch einen extrem hohen Energieverbrauch, vor allem von Kohle und Erdöl. Wie realistisch ist dieses Ziel jetzt tatsächlich?
1: Also die ehrliche Antwort, so wie wir es bislang anpacken, ist es komplett unrealistisch. Wir werden dieses Ziel vollreißen. Wir werden eine viel stärkere Erhöhung der Temperatur in der Atmosphäre haben. So, was kann man dagegen tun? In Deutschland, wir haben gerade darüber gesprochen, braucht man einen Konsens, man braucht Kompromisse. Wir haben nicht zu vergessen eine Bundesregierung, in der drei Parteien sich erstmal einigen müssen und da kommen dann halt nur Kompromisse raus. Es braucht gleichwohl, glaube ich, an manchen Stellen tatsächlich sehr viel härtere Entscheidungen und ich sage mal so, diese Entscheidungen werden ohnehin kommen. Also wir werden an den Punkt kommen, da wird Fliegen, jedenfalls solange es kein grünes Flugbenzin gibt, nicht so möglich sein, wie es heute möglich ist. Und warum machen wir nicht früher diesen Schritt, ja, wo noch mehr zu retten ist, bevor wir immer näher an diese Kipppunkte des Klimas rankommen. Und da muss man schon fragen, oder Verkehr, ne? soll es so sein, dass wir einfach ungestört weiter mit unseren Benzinmotoren umherflitzen und CO2 ausstoßen? So? Oder muss man da härter eingreifen? Zum Beispiel in Städten, sollen wir alle durch die Städte weiter mit Autos fahren? Oder kann man sagen, nein, wenn eine Stadt fährt, muss halt eine sehr hohe City-Maut berappen?
0: Du hast gerade erwähnt, dass vor allem jetzt auch im letzten Jahr das Problem war, dass sich auch innerhalb der Koalition nicht so richtig geeinigt wurde. Welcher Weg wird denn jetzt gefahren? Und ähm, hier wollte ich nochmal nachhaken, ob ihr glaubt, dass diese Ziele der Klimaneutralität überhaupt möglich sind, wenn wir eine Ampelkoalition haben, die es nicht schafft, sich zu einigen?
2: Also ich glaube schon, weil ich glaube allen beteiligten Parteien klar ist, dass die, sie am Erfolg der Energiewende auch am Ende gemessen werden. Und man muss sagen, sie haben relativ ambitionierte Ziele auch schon formuliert. Man muss ihnen vielleicht auch Jetzt wird Florian gleich wieder dazwischen dazwischengrätschen und sagen, die Zeit haben wir nicht. Ich finde, man muss ihnen ein bisschen Zeit einfach noch geben. Also nach einem Jahr zu sagen, die haben es alles total in den Sand gesetzt, das wäre wirklich zu früh. Ähm, ja, und dann gucken, wie sie die Maßnahmen äh, auch umsetzen. Also die große Preisfrage wird noch sein, ob die äh, FDP sich für ein Tempolimit äh, am Ende dann doch begeistern kann. Aber ich würde mal jetzt darauf tippen, dass das auch noch kommt.
1: Ja, und eben, man darf ja auch nicht vergessen, das war ein absolut außergewöhnliches Jahr 2022. Die waren ja eigentlich anders angetreten zu Beginn. Die wollten ja viel stärkere Klimapolitik machen und dann mussten sie sich erstmal mit diesem Krieg da beschäftigen.
0: Genau und da wären wir schon beim nächsten Thema. Ich danke dir für die tolle Überleitung und zwar ähm, schauen wir jetzt auf den Krieg in der Ukraine, ähm, denn das war seit Februar 2022 auch ein sehr, sehr großes Thema und ich glaube viele von uns stellen sich die Frage, wie und wann dieser Krieg enden kann. Vielleicht mal diese große Frage in den Raum an euch beide geworfen.
1: Also man wünschte sich ja, man könnte diese Frage ganz einfach beantworten, dass der Krieg schnell endet, weil Putin im Kreml einsieht, dass er den nicht gewinnen kann. Und ich glaube, das ist relativ klar. Seine Kriegsziele, wie zu Beginn bekannt gegeben, kann er nicht erreichen. Er kann nicht die ganze Ukraine besetzen, weil insbesondere der Westen die Ukraine eben stark unterstützt und immer stärker unterstützt. Jetzt werden auch noch Kampfpanzer geliefert. Leider ist eben nicht davon auszugehen, dass die russische Seite noch rational handelt. Und das ist die große Gefahr so, und die irrationale in diesem ganzen schrecklichen Drama. Und dieses Drama wird ja immer schlimmer. Also wenn wir nochmal zurückschauen auf den Beginn des Krieges, an diese Kriegsverbrechen in Butscha, da ging ein Aufschrei um die Welt. So. Was aber jetzt passiert, ist nicht weniger schlimm. Die Kämpfe um Bachmut beispielsweise, um Soledar. Wenn man da ein bisschen tiefer reinschaut und zum Beispiel in den sozialen Medien verfolgt, was da passiert, das ist grausamst. Das sind Schlachten wie zu den schlimmsten Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Die Soldaten kämpfen dort auf den Leichen ihrer Kameraden. Und das Ganze in Europa, da kann man doch einfach nur sagen, das darf doch nicht wahr sein. Und es ist aber leider so, dass das offenkundig zumindest gegenwärtig noch immer weiter eskaliert und dass es noch keinen Ausgang für diesen Krieg gibt.
2: Ich habe am Anfang gedacht, dass der Krieg ganz schnell vorbei sein wird, weil ich da noch geglaubt habe, das, was viele erzählt haben, dass die russische Armee einfach so deutlich überlegen ist. Inzwischen muss ich sagen, ich fürchte, er wird eher später als früher zu Ende sein. Sprich, ich glaube, er wird noch viele, viele Monate gehen, weil die Situation erscheint jetzt absolut festgefahren. Weil im Grunde muss ja, wenn man sich mal die Dynamiken auf beiden Seiten anschaut, dann müssen beide Seiten aus ihrer Innenperspektive einen Sieg vorweisen können. Also natürlich Selenskyj, ganz klar, weil er das Land retten muss und auch weil er jetzt einen wahnsinnig hohen Blutzoll schon gezahlt hat dafür. Und weil ich glaube, es von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden würde, dass für diese Opfer, die sie gebracht haben, eher so ein, so ein Kompromiss einfach eingeht, indem er zum Beispiel die Krim Russland überlässt oder auch die, den Osten des Landes an Russland abtritt. Auf der anderen Seite haben wir eben Putin, der aber auch irgendwie einen Sieg vorweisen muss letztendlich, indem er diese Gebiete einfach behält. Und das ist so eine festgefahrene Situation, dass ich mir momentan nicht vorstellen kann, wie da schnell eine Lösung zustande kommen könnte. Ähm, könnte denn
0: in so einer Situation auch noch ein ähm, Land von außen vielleicht eine tragende Rolle spielen. Also es sind ja auch größere Weltmächte ähm, in diesem Krieg involviert. Glaubt ihr, ähm, da könnte noch jemand die Fäden mitziehen?
1: Ja, das sind diese berühmten Game Changer ja. in Konflikten. Und ich glaube schon, es gibt das Potenzial für Game Changer. Ein Game Changer sind zweifellos die westlichen Waffen. Und wir haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass der Westen sich schwer getan hat und immer langsamer, immer weiter ran ist an immer stärkere Waffen. So, und wir kamen aus einer Zeit, da hat Deutschland Helme geliefert zu Beginn ja? und jetzt liefern wir wahrscheinlich Kampfpanzer und das wird so weitergehen. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, diese Eskalation. So, wir dürfen nicht vergessen, da stehen Atommächte auf der einen Seite die Russen, auf der anderen Seite die NATO. Ein anderer Game Changer ist China. Und zu China ist viel publiziert worden und gleichwohl hat man den Eindruck, dass die wahre Position Chinas und das, was die wirklich machen, immer noch im Dunkeln liegen. Es gab gerade interessante Publikationen dazu, die in den sozialen Medien rumgegangen sind. Der Westen hat ja die Geschichte erzählt äh, Ende vergangenen Jahres, ja, wir haben jetzt die Chinesen quasi dazu gebracht, dass sie Putin einhegen und ihm klar machen, du darfst auf gar keinen Fall auf den Atomknopf drücken und es darf auch nicht weiter eskalieren. Wenn man mal genau schaut, was die gesagt haben, dann haben sie eigentlich nur Plattitüden von sich gegeben, nämlich so sinngemäß, ein Atomkrieg schadet allen. Ja klar, natürlich. So. Und was machen die? Sie scheinen trotzdem weiter Putin und sein Regime zu unterstützen. Zum Beispiel durch Käufe von Erdgas, von Erdöl, möglicherweise auch durch Lieferungen von weiteren Komponenten für die Technologien, die in Russland gebraucht werden. Und solange China sich nicht auch ganz klar positioniert hat, zum Beispiel gegen Russland, wird es weiter schwierig sein.
0: Die Frage ist, ähm, was, was bräuchte es denn für einen Auslöser, damit sich China anders positioniert?
1: Na, den Chinesen müsste ganz klar sein, wenn sie sich jetzt nicht mit auf die Seite des Westens stellen, dann haben sie so gravierende Nachteile, selbst zu befürchten, zum Beispiel für ihren Handel mit dem Westen, dass sie das ihrer Bevölkerung nicht mehr verkaufen können.
0: Ja. Damit haben wir jetzt erstmal die Rolle von China in diesem Krieg betrachtet, aber schauen wir doch mal auf Deutschland. Und die Frage ist, ob die EU und speziell Deutschland politisch noch mehr in den Ukraine-Krieg eingreifen sollten. Denn der Militärexperte Gustav Gressel kritisiert die aktuellen EU-politischen Führungsriegen und bezeichnet sie weitestgehend als Hosenscheißer. Was haltet ihr von dieser Aussage?
2: Ich finde prinzipiell den Ansatz von Olaf Scholz zu sagen, man macht im Schulterschluss mit den Verbündeten richtig, weil dann auch bei Russland das Bild entsteht, hier hast du eine geschlossene Front gegen dich und du hast jetzt hier nicht ein Land, auf das du dich dann fokussieren kannst oder zwei Länder. Allerdings hatte man immer wieder den Eindruck, dass sich Scholz auch dahinter versteckt, um nichts zu tun. Wir wissen inzwischen, liefert Deutschland sehr viel mehr. Aber es hat sich international und vor allem auch in der Ukraine das Bild festgesetzt, dass Deutschland einfach viel zu zögerlich ist bei der Unterstützung. Und das halte ich für total fatal. Und da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn es auch mal... So von Deutschland aus eine Initiative gebe mit, was auch immer dann benötigt wird, eben voranzugehen und nicht abzuwarten, dass alle anderen sich da auch dahinter versammeln. Gleichzeitig, da sind wir wieder bei der Mehrheit der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung steht ja hinter dem Ukraine-Kurs von Olaf Scholz. Ja? Also die, die Wahrheit ist ja, dass die Meinung im Land gespalten ist, dass viele auch oder viele, viele nicht die Mehrheit, aber es sagen viele doch, das ist auch nicht unser Krieg und so. Also er muss das irgendwie austarieren. Sprich, also wenn er jetzt sozusagen den, den zampano oder geben würde, dann würde die Bevölkerung wahrscheinlich
1: mitgehen. Und das ist ganz wichtig und das stört mich auch bei solchen absurden Worten wie Hosenscheißer von einem Militärexperten. Ein Militärexperte soll die Lage nüchtern einordnen, aber er soll nicht mit solchen Beleidigungen um sich werfen. Was soll denn das? Wir dürfen nicht vergessen, Olaf Scholz hat als Bundeskanzler seinen Amtseid darauf geschworen, Schaden vom, Achtung, deutschen Volk abzuwenden, nicht vom ukrainischen so, dann kann man zwar sagen, ja klar, wir verteidigen da auch unsere eigene Freiheit, weil Putin vielleicht noch viel weitergehen würde, alles fein. Ja. Und es geht auch mit um die EU und so weiter. Aber am Ende, wenn man mal ganz hart hinschaut, dann geht es darum, dass er die Verantwortung hat, 83 Millionen Deutsche zu schützen und eben alle. Und da sind sehr verschiedene Stimmungen, Wahrnehmen, Ängste in der Bevölkerung, die muss er alle aufnehmen. So. Und insofern finde ich auch, bei aller berechtigten Kritik, der macht keinen ganz schlechten Job.
0: Also könnte sich Deutschlands Rolle in diesem -Krieg noch nochmal verändern?
1: Na, die Gefahr ist doch eigentlich, dass wir da jetzt immer weiter reingezogen werden. Ne? Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt. Also jetzt liefern wir Kampfpanzer. Was kommt denn als nächstes? Also ich ahne, dass irgendwann der nächste Schritt vielleicht Kampfjets sein werden. So, weil man dann halt dann doch noch mehr den Russen entgegensetzen möchte oder vielleicht sogar irgendwann anfängt zu versuchen, die, U die Krim zurückzuerobern. Du hast das gerade gesagt und das geht halt dann nur mit Jets. So, und sollen wir denen dann auch noch Jets liefern? So, dann kommen wir immer weiter in diesen Konflikt hinein. Und das ist schon eine Gefahr.
0: Gut. Ähm also ich würde jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen unter diesen äh, Ukraine-Krieg. Wir können nicht absehen, wie sich dieser Krieg entwickeln wird. Ähm, wir werden auch nicht absehen können, was die nächsten Schritte von, von Putin sind. Ähm, wir können nur spekulieren. Und ich würde euch gerne nochmal fragen, was ihr glaubt, ähm, welcher Konflikt sich in diesem Jahr denn ähm, am meisten entwickeln könnte oder welcher Konflikt für euch besonders im Mittelpunkt steht, der vielleicht jetzt noch nicht genannt wurde?
2: Wenig überraschend glaube ich, dass uns die Energiekrise weiter beschäftigen wird und dass die Nagelprobe nicht der jetzige Winter war, aus dem wir auf Holz geklopft wohl relativ gut rauskommen, sondern dass der nächste Winter entscheidend sein wird, weil dann die Vorräte eben schon sehr viel geringer sind als die, mit denen wir in den letzten Winter, in den jetzt die gerade noch verlaufenden Winter reingegangen sind. Und dann könnte es nochmal sehr schwierig werden. Andere Themen, Pandemie, würde ich mal sagen, weiß man nicht. Hoffentlich vorbei. Ja, hoffentlich vorbei. Aber was man aus China hört, ist jetzt, also man möchte nie ausschließen, dass da auch nochmal neue Varianten äh, auftauchen können, die nochmal eine neue Dynamik reinbringen. Also hoffen wir das Beste, sagen wir mal so. Flüchtlinge, denke ich, wird ein großes Thema sein weiterhin. Also wir werden noch, wir werden viele Flüchtlinge in diesem Jahr auch äh, aufnehmen müssen. Ich glaube, das sind so die großen Themen. Ach ja, genau. Und innenpolitisch. Innenpolitisch sind wir mal gespannt, wie es bei den Grünen weitergeht, weil da zeichnet sich ja immer deutlicher auch ein Machtkampf zwischen Robert Habeck und Annalena Baerbock ab und das so ein bisschen.
1: Das ist ja dann wiederum richtig spannend politisch. Ich glaube auch, Miriam hat sicherlich mit allem recht, was sie sagt und wir haben ausführlich über das Klimathema gesprochen. Wenn man jetzt nochmal nach anderen Themen schaut, dann gibt es vielleicht etwas, was alle diese Themen oder unseren Umgang damit verbindet und das ist die Frage, auf welcher Basis diskutieren wir eigentlich? Und da nehme ich schon wahr, dass leider Gottes immer mehr Menschen bereit sind, nicht mehr nüchtern zu unterscheiden zwischen Fakten und Gerüchten, sondern dass sie alles vermengen und in einen Topf werfen. Und es gab interessante Studien auch dazu im vergangenen Jahr, die gesagt haben, das ist eigentlich die größte Gefahr, dass wir nicht mehr alle von denselben Fakten ausgehen sondern dass Lügen auf einmal zu Selbstverständlichkeiten werden. Wir haben das im Extrem in Amerika gesehen, unter der Präsidentschaft von Trump und allem, was daraus erwachsen ist. Wir sehen es aber auch im Populismus in Europa. Und das hat, glaube ich, schon das Potenzial, an die Wurzeln der Demokratien zu gehen und die zu erschüttern. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen. Und das ist vor allem natürlich auch eine Herausforderung für uns Medien.
0: Also meinst du auch im Sinne von Querdenkern und Querdenkerinnen? Ja,
1: sicherlich auch, ne? weil man viele von diesen Menschen eigentlich mit rationalen Argumenten kaum noch zu erreichen scheint. Und ja. das ist ja schwierig, wenn die sich dann abkapseln in ihre eigenen Ideologieblasen. Und da dann weiter radikalisieren, dann sind sie ja eigentlich ja, für die öffentliche Debatte jetzt nicht verloren, aber sie sind schon sehr weit weg. Und wenn das immer mehr werden, wird das ein Problem, weil unsere Demokratie ist ja nichts Statisches, was einmal hingestellt wurde und dann funktioniert es so. Demokratie heißt, dass man jeden Tag dafür arbeitet und sich jeden Tag dafür einsetzt. Nur dann hat man eine lebendige Demokratie.
2: Ja, absolut richtig. Ich halte es für eine riesige Gefahr und es finde es auch mal wieder erschreckend zu sehen, wie Menschen in so ihrer ganz eigenen Welt da leben. Und wir sehen, dass es eben auch nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern jetzt hier die politischen äh, Proteste in Brasilien, der Sturm auf den Präsidentenpalast, der sich ja einreiht in hier Erstürmung des Kapitols in den USA und versuchter Sturm. Mickersturm auf den Reichstag, dass es sehr beunruhigend ist. Da sind Menschen, die nicht akzeptieren, dass eine Wahl verloren gegangen ist und die sozusagen mit dieser Sicht keine Wahl mehr verlieren können, weil entweder sie haben sie faktisch gewonnen oder sie haben sie verloren, aber dann haben sie sie trotzdem faktisch gewonnen, weil die anderen ja Lügner und Betrüger sind. Also, das ist schon sehr erschreckend. Und da geht es darum, das Vertrauen. Derjenigen, die man noch erreichen kann, wieder zurückzugewinnen und diejenigen, die man nicht mehr erreichen kann, ganz klar zu sagen, wenn ihr Grenzen, und zwar strafrechtlich definierte Grenzen überschreitet, unsere Demokratie in Gefahr bringt, dann werdet ihr Konsequenzen zu spüren bekommen und damit werdet ihr auch eure eigene, sozusagen eure eigene bürgerliche Existenz in Gefahr bringen.
0: So, und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge. Ähm, ich glaube, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben einen großen Überblick über das Jahr 2023 bekommen, was uns vielleicht alles entgegenkommen könnte. Ich danke euch, liebe Miriam, lieber Florian, ähm, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch den Tagesanbruch Podcast. Dann verpassen Sie keine Folge. Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne senden an podcasts.t-online.de, also mit einem S nach Podcast. Und den nächsten Tagesanbruch, den gibt es dann Montag früh wieder von Annika Leister. Und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion am Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
1: Ich bedanke mich auch nochmal für alle netten Zuschriften zwischen den Jahren. Da haben wirklich viele Leserinnen und Leser sehr herzlich geschrieben. Tschüss und bleiben Sie uns gut gewogen.